שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט שלנו. שלמה! תראה איזו כברת דרך, אור. אין דברים כאלה. זה מטורף, מטורף. זה מרגש. ממש. טוב, מה יש לנו היום? נתחיל ככה דוך בזה. יש לנו היום, אנחנו מדברים על המשחק האחרון מול שומרון. קצת פחות צלח, אבל נדבר על זה. נדבר על המשחק שיהיה לנו קצת מול צפת. נקווה שילך יותר טוב. יהיה לנו את עומר פולג היום, OP. עומר פולק, טופ סקורר. טופ סקורר, שחקן שחקן, הגיע אלינו מנהריה. נדבר איתו, נראה מה הוא יגיד לנו. זהו, נסיים, אולי יהיו עוד הפתעות היום, אולי יהיו דברים חשובים, נקרא לזה ככה, היו דברים חשובים היום, בואו נגיד את זה ככה. יהיה מעניין, תקשיב, שלמה, אני לא צוחק, אנחנו מוצפים, אני מוצף, טלפונים, הודעות. מה קורה עם הפודקאסט, מה קורה עם הפודקאסט, כולם מחכים, אנשים עוצרים אותי ברחוב, אני לא יודע מה לעשות כבר. הבאת אותי ביום שישי לפה, אני מקווה שאני אשרוד את כל השידור, אבל אנחנו באים בכיף. בסדר, מקסימום, היום הבאנו כיבוד לעומת ימים אחרים, אפשר לראות את כל הכיבוד על השולחן. גם המאפרת תפסה אותי בחוץ, סיפרה אותי היום, אז אנחנו בסדר בסך הכול. מצוין, מצוין. טוב, אור, אתה רוצה לדבר איתנו קצת, להגיד מה לעזאזל קרה מול שומרון? כן. אני אתחיל בדברים שהם פחות מקצועיים. יש איזה, לי תחושה אישית, אני לא אגיד בכללי, תחושה, לי תחושה אישית שהסלים באישורון נהיו ג'ורות רציניות. נהיו מה? ג'ורות. אתה יודע מה זה ג'ורה? לא, אני לא מכיר. ג'ורה, שאומרים על סל שהוא ג'ורה, זה סל שהוא... ג'ורה מכיר את ה... אבל כאילו... שכל דבר נכנס בו, זה אומר, כל מי שזורק קולע. אוקיי. ואמרתי את זה לפני המשחק. לפני המשחק ישב איתי אבידן, היושב ראש, ובני אייל, שהוא הנשיא שלנו. ודיברנו, ואמרתי להם, תקשיבו, חייבים לעבור כבר לאולם החדש, כי הסלים פה נהיו ג'ורות, כל, כל, כולם קולים פה טוב, פעם היה קשה לשחק באישורון, וזה היה מגרש ביתי, שכולם פחדו להגיע לפה. נכון. היום גם האווירה המנומנמת, שלא מגיעה כל כך קל, וגם הסלים, נותן תחושה של חוסר בית. ויכול להיות שזה משהו שהוא פגום קצת, ואנחנו מקווים שזה ישתנה בקרוב. יפה, ו... מחשבה מעניינת. אז גם בקטע הזה של הג'ורות, אנחנו, אני מסתכל על הסטטיסטיקה של שומרון. רק לפני הסטטיסטיקה, אני אגיד okay. לך שתשאלו את מכבי, ירושלים וגליל, ישורון זה לא מבצר, זה גיהנום. הופה. <laughs> וכולי, Opa. מכירים את זה. מה הם עשירים, מה הם עשירים, שלמה, אנחנו צריכים פה לקשור. כשהקהל יגיע. <laughs> כן. אז שומרון, בואו בוא נדבר קצת על שומרון, על מה היה במשחק. התחיל המשחק, אווירה מנומנמת קצת, הרגשה של משחק אימון, לא יודע, לפחות בתחושה נכון. שלי. גם הקבוצות שיחקו. באו לפן. באו כזה, שיחקו, כלו, שמרו, זה לא משהו, לא הייתה לה לרמה גבוהה המשחק, אבל כן היו אחוזים גבוהים, והיו בשומרון שני דברים שלא הצלחנו לעצור, זה את אייל שולמן. ואת אייל שולמן בפיק אנד רול. איך אמרת? בית ספר לכדורסל. היה מדהים. באמת, צריך לקחת את הקלטת של המשחק, אין קלטות היום, אבל צריך לקחת את ההקלטה של המשחק וללמד שחקנים צעירים איך לשחק פיק אנד רול. אייל שולמן, בן 36, יהיה 37, באמת, נתן פה הצגה יחד עם עידו פליישר בפיק אנד רול ושמעוני, חגגו עלינו. מכיר זה... את האולם גם, אולי זה הסיבה. כן, סיבה. דיברנו על זה בפרק נכון, הקודם, בפרק שהוא הקודם. שיחק אצלנו. ובאמת, יפה לראות שחקנים גם בגיל הזה, עדיין שומר על עצמו פיט, נראה טוב וגם זה. ואני חושב שזה אחת הבעיות היותר גדולות שהיו לנו במשחק, הטיפול בפיק אנד רול, באי פיק אנד רול בינו לבין עידו פליישר. לא הצלחנו לעצור את זה, וזה היה בוחרנו כל המשחק, ו... ויאמר לזכותו של דרור כהן, המאמן של שומרון, שהוא הלך עם זה כל הזמן. זאת אומרת, הוא... מתוך 40 דקות, 39 וחצי דקות, הם שיחקו אייפיק אנד רול, אידו פליישר ואייל שולמן. אולי כי שחר דורון היה פצוע, אז לא היה לו עוד דברים לעשות. שגם המשלימים, יש שם איזה מתאזרח, אני לא זוכר את שמו. קובלין, ג'ורדן קובלין. כן, שהיה מצוין, ויש שם כמה חבר'ה משלימים, גם בכר שעלה מהספסל וגם אלון לוין. בסוף שישה שחקנים. יובל לוין. זהו, זה הסיפור של המשחק, בסוף הטיפול בפיק אנד רול, והדבר השני, זה היה ריבאונד. שומרון לקחו 45 ריבאונד במשחק הזה, לעומת 22 שלנו. אופנס ריבאונד, 16, שאנחנו בדרך כלל חזקים על הקבוצות היריבות באופנס ריבאונד. 
זה הסיפור של המשחק, הסיסטים גם, אתה רואה, כמות הסיסטים, 23 של שומרון, מלעומת 16 של נתניה, משחק הרבה יותר שוטף בהתקפה של שומרון, הם כללו 90 נקודות במשחק הזה. זה אסור לקבל במיוחד, לא בבית. בבית, בשורון, 90 נקודות, תוצאה גבוהה מאוד, יותר מדי, הרבה מעבר לממוצע שאנחנו סופגים, אנחנו סופגים 77-78, ספגנו 90 נקודות, ובסוף זה סיפור המשחק פה. נדבר על השופט. אז כן, אני רק רוצה לפני זה להגיד על שמעוני, שקרה 17 נקודות, אני אישית לא הרגשתי את זה. זה הפתיע אותי בסוף המשחק, מאוד. מאוד סולידי שמעוני, מאוד סולידי, הוא שחקן מאוד יעיל. האמת שגם נגדנו בדרך כלל הוא טוב. הוא קלע 17 נקודות, לקח שישה ריבאונדים, עשה גם 2-2 חשוב מעונשין בסוף משחק. שיאמר לזכותו עמד בלחץ ובסוף הוא מאוד יעיל ובליגה כזאת שאין בה גבוהים, אין בה זרים, סליחה, הסייז פתאום קטן, כל הגבוהים האלה שלא הצליחו למצוא את עצמם יותר מדי בליגה, בעונות האחרונות, כמו עידו פליישר, כמו אביב שמעוני, פתאום יש להם הצבע מרווח ובמיוחד אצלנו גם דולינסקי פחות שיחק ומיכאלי לבד שם בתוך הצבע, קשה לו עם שני גורילות כאלה. וזהו, זה היה בעוכרינו, אני חושב שהוא עושה עבודה מעולה, וחבל שזה היה נגדנו. כן, חבל. אבא של אורי כהן, אגב, הזכרנו את זה גם בפרק הקודם. שיפוט קצת? זה הנושא הבא. קצת שיפוט, קצת נדבר על הקבוצה. היה פה שופט אחד ש... הסתכסך קצת עם עידן, היה נראה במהלך המשחק, הוא נתן לו טכנית, ומאז היו כמה שריקות הזויות. אגב, בתור צופה מהצד, זה לא שעידן היה חוצפן או משהו ברמה של קללות, הוא אמר לו, אפשר לדבר עם השופט, גם ביורוליג מדברים עם השופט, הוא הקצין, אבל... הוא ביקש הסברים על השריקה, הוא שרק איזה שריקה שלא הייתה נראית, הוא ביקש הסברים שהשופט פחות רצה לתת לו. וזה נמשך לאורך כל המשחק, לצערי זה היה נראה, זה היה נראה אישי כבר, באיזשהו כן. שלב, שריקות, אה, לא... בשלב מסוים, לא כל הצעקות מהספסל היו, אה, זה, זה כאילו, זה, זה כבר נראה ממש נגדנו, ולא משהו מקצועי. אנחנו בנתניה פחות אוהבים להתעסק בשופטים, אבל אה, זה משהו שקרה, אה, לא יודע איך להגיד, אבל כל האוהדים ראו את זה, זה, היה, זה הרגיש משהו לא אתי, בקיצור. ואז, אני, ואז... אוסיף, <laughs> אני אוסיף שאם הקהל לקראת סוף המשחק שהיו, מי שהיה, צעק שופט בחור, שופט בחור, נראה לי זה אומר משהו. לא חלילה שאני אומר שהוא מכור, פשוט אומר שהיה משהו לא, לא בוא, תקין בוא כל כך. בוא נגיד שאנחנו רוצים להגיד שהוא היה במשחק פחות טוב. כן. אז הוא לא עשה בכוונה, ונתקדם הלאה. אבל אני אספר סיפור uh, קטן בסוף המשחק שהיה. אוקיי. <laughs> 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 אנחנו יוצאים בסוף המשחק ב... בחנייה המפוארת שיש לנו פה מחוץ לאישורון, מי שלא יודע, יש פה חניה, מגרש. חנייה מקורה, ש... עם תאורה. כן, עם מאוד, מאוד, עובדת טוב, מתפקדת. כל המים של המזגנים לא נופלים <laughs> שם <laughs> בחנייה. ממש ממש לא, אין שם, אין שם סל באמצע. מי שלא זה... היה צריך לבוא לחוות את האווירה בחנייה של אישורון, זה, <laughs> זה משהו שהוא חד פעמי. אגב, וגם יש רשימה לחנייה, זה לא כל אחד יכול <laughs> להיכנס. מדהים, מדהים. זה רק <laughs> VIP יכולים להיכנס, שופטים וכולי. בקיצור, בסוף המשחק אנחנו עומדים, עמדתי עם ליעד ראובן ועידן, ומדברים קצת, קשקושים על המשחק, ואז עלה העניין של השופטים, ואז פתאום השופטים יוצאים, אנחנו אומרים להם ערב טוב, ולפני זה, אבידן, היושב ראש, שואל אותי, תגיד, של מי הרכב הזה? היה רכב של, של BMW, משהו, משהו לא רגיל. משהו לא רגיל, זה מהמכוניות האלה שאתה פותח אותן, זה כמו למעלה כזה, הדלת כמו של בטמן, <laughs> כזה, רכב okay. שאתה לא רואה באישורות. בטמוביל. מה, אז הוא אומר לי, תקשיב, תראה מי נכנס לאוטו, אולי תביא אותו ל... שייתן חסות לקבוצה, אולי יעזור לנו okay. קצת. Uh, בקיצור, אנחנו עומדים, מדברים, 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 פתאום יוצאים השופטים, שלום, לילה טוב, ערב טוב, לא עכשיו uh, נתחיל לריב איתם. ואני מתקדם לכיוון האוטו, והשופט, אה, לא נציין את שמו, אה, התקדם יחד איתי, והוא נכנס לרכב ה-BMW <laughs> ששווה, <laughs> שווה מעל מיליון שקל. ואז אני מרחוק צועק לעידן, עידן, אתה מבין עם מי רבת כל המשחק? כאילו, מה, הוא, הוא נראה לי בכלל לא, לא בקטע של <laughs> זה. בן אדם נכנס לאוטו של מיליון שקל, מה אכפת לו אם נתניה או שומרון או זה, תגיד. זה, זה היה סיפור מצחיק. <laughs> 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 
כן, טוב. אתה יודע מי חזר אלינו במשחק הזה? סאלי. הופה. סאלי הגיע. מי, מי היה מתחת לדמות היום, היום במשחק? אנחנו נחשוף אותו או לא נחשוף אותו? למרות שהוא כבר הוריד את המסכה וזה, ואין לו בעיה עם זה, אז בחור בשם נועם טורג'יאמן. אוקיי. האמת שהוא שחקן שלי בנוער מחוזית. וואלה. כן, שחקן שעובד קשה, שרוצה להשתפר, ואמרתי לו, זרקתי לו את זה, והוא נורא התלהב, לא ידעתי איך זה יעבוד, כי היה לנו, מי שלא יודע, שני הסלים הקודמים, היה אחד, שקד גואטה, הבן של אלירן גואטה האגדי. גם שקד אגדי. אגדי, אגדי ללא ספק. ולפניו היה נועם סקופ. נכון. מיודענו, חברנו. כן, עכשיו במילואים. במילואים בצפון, וקשה לו להגיע למשחקים, אוהד שרוף של הקבוצה. ועכשיו נכנס נועם תורג'מן, וזה כמו איזה דמות מרעננת. אנחנו בהתחלה לא הבאנו את סאלי בגלל כל המצב הלא נעים שהיה פה במדינה. פחות חשבנו שזה נחמד להביא אותו, והבאנו אותו. והוא עשה הצגה, אני חושב שהוא השחקן של המשחק, כאילו זה... ממש. אני לא חושב שהיה משהו יותר טוב במשחק הזה חוץ מסאלי. הוא רץ אליי באמצע הצגת שחקנים, הוא עושה לי, תציג אותי, תציג אותי, אל תשכח להציג אותי. אני קורא לי, אוקיי, אני אציג אותך. אז באמת הצגנו אותו, הוא רקד. היה מדהים, וריקודים, והוא נתן שם שור. העיר את הקהל, עודד, גרם להם לצעוק. נופף עם הידיים מאחורי הסלים, עשה... היה אדיר, אפילו השופטים, אפילו השופטים נהנו ממנו, צחקו והם היו, הוא עשה איתם חימום, הוא רץ איתם על הקווים. איזה ליכודים הוא נתן שם בעיגול באמצע, אז אין דברים כאלה. ואם אנחנו מדברים על סאלי ועל השופטים ועל הזה, בואו נדבר קצת על מה קורה עם השעון שכל הזמן קופץ באישורון, מה יהיה עם זה, תגיד, שלומי. היה לנו פעמיים במשחק הזה. כבר לא יודע מה לעשות עם זה, תגיד מה... אולי בגלל זה עוברים לארנה החדשה, יכול להיות שזה רק בגלל השעון, יש את הצורך הזה לעבור לארנה החדשה. שעון והסלים, הג'ורות, אולי שמה בארנה החדשה, אני מקווה ששמו שם טבעות קשות, שיהיה לנו לפחות איזה יתרון ביתיות על מישהו פה. כן, השעון באמת נפל די בתחילת המשחק. הכל נפל, כל המערכת נפלה. אבי חזן. נתן ספרינט לצד השני, המנהל של האולם, כן? המנהל האולם האגדי. נתן ריצה, איפס שם הכל, לקח לזה איזה דקה להתאפס, עוד הראה שם איזה תוצאה כנראה מימי נברסון או משהו, אבל כן, הסתדר בסוף, ואז לקראת סוף המשחק, הייתה ממש על הבאזל. אני לא חושב שהוא קפץ, אני חושב שפשוט נגמר להם, הזמן נגמר, ואז זה קפץ נכון, זה קפץ להערכה. כן, הם לא הצליחו להוריד את החמש דקות ל-0.8. בואו נחפה קצת על ישורון, לא נעליב אותו <laughs> עד הסוף. בואו נחזור רגע למשחק. כן. יש לנו את עומר פולג שקלה 32 נקודות. עומר פולג שיהיה אצלנו... נכון. אני, אני... קשה לי עם זה קצת, כי הבן אדם קלה 32 נקודות, באמת עשה עבודה מדהימה, <laughs> ואני חושב שהוא נכנס עוד פעם... מטורף. עוד פעם נכנס מהספסל, ארבעה אסיסטים, חמישה ריבאונדים, 32 נקודות. באמת לקח על עצמו, ואי אפשר לבוא אליו בטענה, אבל זה, זה לא המשחק שאנחנו בתור אוהדים, צופים של הקבוצה, נהנים לראות. אני, אני חייב להגיד, הרבה יותר נהנה לראות משחק קבוצתי, משחק שהכדור שוטף, ששחקנים מעורבים, וזה לא באשמת עומר פולק, פשוט השחקנים האחרים צריכים לעלות את הרמה. וזהו, זה מה שאני חושב שצריך לקרות, שכל החברה האחרים צריכים לקחת את עצמם בידיים, גם אילי היה במשחק פרווה כזה, שאירחנו אותו שבוע שעבר. וגם היה לו הזדמנות לעשות שוויון, נדבר על השלוש זריקות האלה בסוף המשחק. סחט פאו לשלוש זריקות, היינו מינוס שלוש, שתי שניות לסוף, אילי זורק שלשה, קופץ עליו שחקן של שומרון, לא בהרבה שכל. עושה עליו פאול. תזכיר לי את שחר לזר לפני שנתיים-שלוש. ואז הוא עומד לשלוש זריקות עונשין, וצריך הרבה ווייבוס פה בשביל לעשות שלוש משלוש, זה לא פשוט, בשביל לשלוח את המשחק להערכה. והחטיא את הראשונה, קלה את השנייה, החטיא בכוונת השלישית, לצערנו לא השתלטנו על הריבאונד ונגמר המשחק. כן, עשו עבירה מהירה לנסות וכולי. בזריקה הראשונה שלו, אז הסתכלתי על הספסל, אתה רואה את אייזיק מסתכל על הקהל, לראות שזה כמו פנדל כזה, שכולם מסתכלים אחורה. לגמרי. העיקר לראות את התגובה של הקהל. כן. מטפורה לפנדל, אהבתי. <laughs> באמת התחושה היחידה נראה לי בכדורסל, ששחקן עומד על העונשין בסוף משחק לאיזשהו נקודה מכרעת, זה ממש מרגיש כמו פנדל. כן. וה... <laughs> הוא מאוד, לילה היה מאוד קשה עם זה בהתחלה, הוא מאוד... 
התבטא בצורה כזאת שהיה לו מאוד, מאוד לא קל, אבל שמע, ככה, ככה לומדים, ככה משתפרים. אני זוכר בעונה... שעלינו ליגה. בעונה, כן, שכביכול היינו צריכים לעלות ליגה, אז איתי מושקוביץ. לא יודע אם לפתוח את זה, אבל אני זוכר לפחות ארבע החטאות של... איתי מושקוביץ בתחילת העונה, החטיא שם איזה שלוש-ארבע פעמים, איזה חמישה-שישה משחקים, סלים שהיו צריכים להכריע את המשחק. ובסוף עלינו ליגה. והוא בסוף לא רק עלינו ליגה, הוא גם היה השחקן המצטיין, בפער כאילו מעל כולם. ורצינו שהכדור ילך אליו למרות שהוא החטיא. נכון, וככה מתקדמים, ככה משתפרים, ואנחנו סומכים על עילאי, אנחנו סומכים על כולם, בלי קשר. שכל מי שיעלה ייתן את המקסימום שלו, ונקווה שנחזור במשחקים הקרובים לאנרגיות שאפיינו אותנו בתחילת העונה. לגמרי. אז דיברנו, שומרון, בעיקר הבעיה הייתה הגנתית, בעיקר הייתה הבעיה בריבאונד, ואני בטוח שהצוות המקצועי, עכשיו יש לנו שבוע הבא את, לא בשבוע הבא, ביום שלישי כבר, את צפת, ששם יש את דניאל קופרברג ואופק בן יעקב, שהם גם שני גבוהים. כן. שצריך להתמודד איתם בצבע, ואני מקווה שהצוות המקצועי, ובטוח שהצוות המקצועי יעשה את העבודה הכי טובה בשביל להביא את השחקנים מוכנים לסיפור הזה של הריבאונד. כבר עכשיו ראינו באימון שעובדים על זה, על הפן של הגבוהים, בואו נקווה שזה... כן, כן, אנחנו צריכים לעשות uh, קפיצה בנושא הזה, ובשביל להיות שחקני כדורסל, uh, קודם כל צריך לדעת להתמודד עם ביג uh, בדיס. קופרברג הוא ביג באדי, שאני בטוח שאם מיכאלי רוצה לעשות ליגת על וחולם על אירופה, חייב להתמודד עם הדבר הזה. כן, יש לו סייז בלי עין הרע למיכאלי. מדהים. טוב, יש לך עוד משהו להגיד על צפת? קצת על צפת. לירן שוורצוולד היה שחקן שמאלי, רכז מהיר כזה, סקיני, הפך להיות מאמן בצפת. האמת שיצא לי לשחק נגדו כמה פעמים, ואומרים שהוא מאמן, מהמאמנים שעוד צופה להם עתיד, עתיד טוב. כן, נזכיר שצפת עלו ליגה השנה בעצם. בואו רגע נדבר על הנסיעה לצפת, אנחנו כאילו... משחק חוץ בצפת, במצבנו. זה בטוח, כאילו, אנחנו... אני לא יודע, אני לא יודע. הבנתי. אז בואו נדבר על הנסיעה לצפת, אני לא יודע מה... נסראללה מאשר את הנסיעה הזאת, אני לא יודע מה, זה בטוח? נדבר איתו, נראה מה קורה, בכל מקרה, אולי הוא שומע נתניה מגיעים וזה, אולי יירגע קצת. אולי הוא מאזין לפודקאסט, תבדוק אם נסראללה מאזין לנו, איך תדע, שלא ישלח לנו טילים באמצע המשחק, אבל... חס וחלילה, חס וחלילה. מי שלא מכיר את האולם בצפת, אולם אחד האולמות הביתיים, יש שם... אקוסטיקה נוראית, זה כמו, כמו מי ששיחק בעפולה, יש שם אקוסטיקה נוראית באוזניים, אתה שיחקתי שם, זה מגרש מאוד מאוד ביתי, הם שיפצו שם, אני לא הייתי שם מהשיפוץ, אני שיחקתי שם לפני שבע שנים, אבל אומרים ששיפצו יפה, אבל אני בטוח שלא לא תקנו את האקוסטיקה, וזה מגרש מאוד קשה לשחק בחוץ בצפת, בוא נעבור לשחקנים. יש להם סגל די קצר, הם כרגע עם שלושה ניצחונות מתוך תשעה משחקים. אופק בן יעקב, שהוא וטרן בליגה הזאת. היה בנהריה עונה שעברה. ארבע עם כלייה, ממש סטרץ' פור קלאסי. מקסים רומנוב, שחקן שהוא גם עושה מספרים מעולים, אני לא מכיר אותו מספיק, אבל ממה שאני יודע ושמעתי, הוא... הוא באמת גם שחקן כדורסל מעולה. יובל מיכאלי, פוינט גארד, שהרבה נופל עליו. דניאל קולפרברג, שגם כולם מכירים, היה בנבחרות. כן, נבחרת העתודה. וכולי. תומר כהן, שאמור להוסיף להם עוד, עוד כוח בגארדים. פצוע ולא משחק. זהו, זו הקבוצה. הקבוצה שיכולה לעשות צרות לכל קבוצה, בעיקר בבית שלהם. ואנחנו מקווים שאנחנו נבוא מוכנים, נתכונן, נשכח מה שהיה נגד שומרון, למרות שהיו דברים טובים גם. כן. חייבים להגיד שגם נגד שומרון הובלנו הרבה דקות במשחק, וזה היה נראה כאילו אנחנו עדיפים עליהם. משהו, בסוף שולמן, מהלכים, קצת שופט, קצת זה. אני חושב שזה הרבה אנרגיות. כשהיינו באנרגיות והיינו בתוך הווייב הזה של המשחק, התקדמנו, קלענו, בוריס קלה שלשות, אריאל אייזי קלה. היה, היה משהו טוב, משהו טוב היה כשהיינו באנרגיות. כשירדנו מהאנרגיות, 
משהו קצת לא... מסכים איתך לחלוטין. זה משהו... לא התחבר שם. משהו פה, בנתניה, הייחודיות זה הקבוצה צעירה עם אנרגיות שבאים בטירוף, עולים מהספסל ושומרים ומרביצים וחוטפים ורצים ומטביעים ושלשות במעבר, וזה חלק מה-DNA של הקבוצה הזאת, וברגע שזה לא קורה, גם הקהל היה קצת זה, כמה שבאו אנשים קצת עדיין רדו מי, ו... והשחקנים קצת לא באו אולי ב-100% מוכנות. ו... וכמו שאתה אומר, הדקות האלה שכן היה, היה את הדקות האלה של המומנטום, טירוף, בוריס, ואגב, של נועם לוגשי, היה בעוד משחק מול, אולי נכון. לא רואים בסטטיסטיקה, אבל נכון, הוא עשה עבודה הגנתית מעולה, מעולה. וגם עם רישה ויט פתח את המשחק מעולה, גם התקפית, נתן לנו עוד פתאום כליאה מבחוץ. ו... שבכללי אפשר להגיד על אמרי, על אמרי שב... משחקים האחרונים, הוא נותן תפוקה מצוינת, והוא כן. עולה, ו- ונותן אנרגיות, ונותן כוח. קצת היה חסר לנו דולינסקי, הוא פחות שיחק גם. כן. אורי כהן, שעדיין כמו... פצוע, צריך אנחנו מקווים שהוא יחזור. וזהו, ועם, ועם כל השברים האלה, לחבר אותם, ואנחנו נקבל לטוב. כן, אמנם לא, לא היינו רחוקים, אבל זה עדיין לא, לא היה זה מול שומרון. אני רוצה לסיים, לפני שנסיים את הקטע הזה, שני דברים שאני אגיד, אחד זה להגיד כל הכבוד לאחד הילדים מהאולטרס שבא אליי. הוא אמר לי, תקרא לכל הילדים לעלות למעלה, וכל מי שרוצה לעלות לעודד, אז הם מוזמנים לעלות למעלה. אז גם כאן אנחנו נגיד, שמי שרוצה אגב, להגיע, לעלות חילק, לעודד. חילק חולצות במשחק, נכון. חילק גופיות, מכנסיים, ואנחנו רוצים באמת שיהיה פה, שיהיה פה אווירה טובה, אווירה כיפית ואווירה חיובית של כדורסל. ותבואו ליהנות, אנחנו כל משחק סופרים, אולי את המשחק האחרון באישורון המיתולוגי. נכון. לפני המעבר לארנה החדשה. זהו. ולסיכום שומרון, אני רק אגיד את המשפט שאמר לי השדרן מתן, מתן נבון. אמר לי, זה בין שדדו אתכם לבין לא הגיע לכם. ואני חושב שהוא מדייק ברמה... סיכום מושלם למה ש... באמת. ואחלה שדרן. כן, מדהים, הוא גם במילואים, קם בצבעיום, בא לשדר משחקים בלילה. הוא בא על צבעי, הוא בא עם חליפה של ה... עם הדרגות עליו. עם המדי בית. כן. והאמת שסיכם את זה הכי נכון שיכול להיות. לגמרי. אז בעצם סיכמנו את שומרון, סיכמנו את צפת. מה נשאר לנו? לדבר קצת עם עומר פולג. כן, נזמין את עומר פולג. מעניין לשמוע אותו, אני לא מכיר כל כך את העבר שלו, אני יודע ש... שלא ממש ספרו אותו, לא ממש זה, ומעניין לשמוע אותו. יאללה, אז נכניס לכאן את עומר. ברוכים הבאים לעומר פולג. שלום, שלום. עומר, מה נשמע? ברוך השם, איך אתם? יאללה, ברוך השם, ברוך השם. OP, זה הכינוי שהוחלט עליו. נכון. אמרנו, אהבנו את הכינוי הזה. לגמרי. כן, תענוג. בן 24. נכון. השני הכי מבוגר בקבוצה. אחי בובו. אחרי בורבוג, נכון. מטר שמונים ושתיים? לא, אל תמכור אותי. אז עבדו עלינו. עבדו עליך מאוד, אחי. מה, אז מה הגובה? אני אומר מטר שמונים ושבע, בתכלס זה מטר שמונים וחמש, שש. שמונים ושש. אוקיי, נתפשר על שמונים ושש, כן, נראה לי זה סבבה. אוקיי, מספר שש בקבוצה. כן. מצוין. ועונה ראשונה בצהוב שחור. לגמרי. עכשיו נתונים יבשים ככה בשביל הסטטיסטיקה של ההתחלה, וזה, ונתחיל קצת לדון עליך. אז אתה משחק 27 וחצי דקות ממוצע למשחק, 19 וחצי נקודות למשחק בממוצע, כן. קצת מעל 50 אחוז זה 2, שזה יפה מאוד. 35 אחוזים לשלוש, 4.6 ריבאונדים, 2.8 אסיסטים. אתה סוחט 5 עבירות למשחק בממוצע, שזה יפה מאוד. כן, היו לך משחקים שחט את השמונה וכולי. נדון על זה גם, דווקא על הצד השני אבל. אוקיי. Okay. אתה חוטף 1.3, זה יפה, ומדד 17 וחצי, מכובד מאוד. זהו, אתה מוביל גם את הקבוצה בנקודות, ומדד, לא ירדת העונה מדו-ספרתי, אף פעם. מנקודות? כן, הכי נמוך זה 10. נכון, היה לי... הגעת ל-32 במשחק האחרון. כן. בלי עין הרע, מה שנקרא. זהו, אתה רוצה לספר קצת על עצמך, על הקריירה, אתה... יש, ברוך השם, יש, כן. יש פתיחה של קריירה טובה. יש על מה לדבר. Uh, קודם כל, אני לא איזה וטרן. כולו בן 24, אבל בקבוצה הזאת מסתבר שאני וטרן. ו- וזה כיף מאוד. אחרי שבשנתיים האחרונות הייתי 
הייתי ילד. אז, אז כן, אני התחלתי במחלקת נוער ברעננה, אצל רון אבה, הייתי שם שלוש שנים מי' עד י"ב, סיימתי מחלקת נוער, טסתי לארצות הברית שנה ב-IMG, שזה אקדמיה כזה ש... של כדורסל, ובכללי יש שם עוד הרבה תחומי ספורט. עשיתי שם שנה, הייתה שנה... מטורפת, כאילו השנה הכי טובה שהייתה לי בחיים נראה לי. מדהים. וזהו, וחזרתי משם, והיה... והגעתי להפועל חיפה, עשיתי שם שנה, בהפועל חיפה בליגה לאומית אצל עופר אחימי. בעונה של הקורונה? לא, הרבה לפני. אה, אוקיי. כאילו שנה לפני. שנה לפני, אוקיי. עשיתי שם שנה, היה סבבה, הייתי בן 17-18, לא שחקתי הרבה, חמש דקות פה, לא משחק. אתה יודע, שנת הסתגלות כזה. אחר כך עשיתי ליגה ארצית בקריית ביאליק, ששם יותר שיחקתי, יותר התפתחתי, ואז שנה בהוד השרון. הייתה שנה טובה מבחינתך, כאילו, מספרים וכולי? זה לא היה כמו בארץ, כאילו, לא מסתכלים מספרים. באתי להתפתח שם, משחק כדורסל, להשתפר. הייתי שם עם שחקן NBA עכשיו, שקוראים לו אנפוני סיימונס. הייתי כזה... בקאפ פוינגרד שלו. אז היה שנה טובה, השתפרתי, נהניתי מאוד, וזהו. ואחרי זה שנתיים בנהריה, נכון? נכון. שנתיים ש... מה זאת אומרת? בכללי, איך הלך לך? איך, איך אתה... מה בתחושה שלך יצאת מנהריה? אני אגיד לך, אני אספר קצת מאחורי הקלעים. אה, בקיץ, ממש כשהתחילו לדבר על שחקנים, עלה השם שלך. Okay. אני לא יודע שאני הייתי עוזר מאמן ו- וכולי, ומשתפים אותי גם מדי פעם עוד uh, דברים מקצועיים. ועלה השם שלך, ואמרנו, uh, אמרו אומר פולג, אני מבחינתי, השם הזה, הוא קפץ לי ישר כמשהו חיובי, כי יש לך איזשהו משהו בקריירה, גם סיפרת עכשיו, של אפגרייד. זאת אומרת, אתה כל שנה, יש לך איזושהי התקדמות. Okay, uh, בווידאוים שאני חתכתי, אני כל הזמן ראיתי את ההשתפרות שלך, למרות שהיו לך דקות מעטות ולא קיבלת הרבה, ראיתי כל הזמן את המגמת שיפור שלך, גם פיזית, גם כולי, היה לך איזו פציעה קטנה שקצת עצרה אותך, וזהו, ומבחינתי זה היה שם מעולה להגיע לפה לנתניה, אני חושב שזה מבחינת איך שנבנה הסגל ומבחינת מה שהיה צריך בסוף, זה די בינגו. קצת, כל הסיפור הזה עם הזרים, קצת פגע בכימיה הקבוצתית כרגע. אבל אני מאמין שלאט לאט יהיה בסדר. יהיה בסדר לגמרי. אחלה. אז השאלה, הגעת לנתניה. פתאום okay. משחקן מנהריה, שחקן משלים, לממש לקבל את המפתחות של הקבוצה, שזה לא היה מתוכנן מראש, כי היו פה זרים, ופתאום להיות בבמה המרכזית, השחקן המוביל שכל הכדורים הולכים אליו, גם סופי שעון וכולי וכולי, איך זה מרגיש? Uh, זה מרגיש מדהים, כאילו זו הסיטואציה שחלמתי עליה כבר מאז שאני משחק כדורסל. Uh, לבוא ו- ולקחת את המפתחות ו- ולהוביל קבוצה. וזה מאוד כיף, אתה יודע, זה ש- כיף שסומכים עליי. לא היה לי את זה בשום מקום אחר שיחקתי. ואני מרגיש שאני, שאני משתפר מאוד פה. ו- וזהו, וזה כיף, אתה יודע, זו הרגשה טובה ש... שיש מישהו שסומך עליך ונותן להתפתח. יפה. מה גרם לך בעצם להגיע לנתניה? אז זה סיפור, סיפור יפה. האמת שהתכנון שלי היה ממש ממש לא להגיע לפה. כאילו, אמרתי, זו קבוצה צעירה. אני כבר בן 24, מביאים פה ילדים בני 18, 19, 20. אני לא קשור לפה. אז התכנון שלי היה לחתום בקבוצה אחרת. וכבר כמעט הייתי סגור שם. בלאומית? כן. אוקיי. וכמעט הייתי סגור שם, ממש יום-יומיים של התקדמות ולחתום. ואז התקשר לסוכן, הייתי בדרך לארוחת צהריים עם חבר ביום שישי. הוא אמר לי, שומע, נתניה דיברו איתי וזה, הם רוצים לדבר איתך. אמרתי לו, לא, לא נראה לי, לא בא לי, כאילו, קבוצה צעירה וזה, אני חושב שלא מתאים. הוא אומר לי, טוב, תחשוב על זה שבת, תחזיר לי תשובה בראשון. ואז התקשרתי לאסף. אסף יגל, מי שלא מכיר, זה המאמן האישי שלי, המנטור שלי. ישר מתקשר אליו, אומר לו, אסף, שומע, הסוכן דיבר איתי, אמר לי, יש הצעה מ... כאילו, רוצים לדבר איתך מנתניה. 
אומר לי, תקשיב, אתה לא שולל שום דבר, אתה הולך לדבר איתם. אל תשלול כלום, תראה מה, מה הם רוצים, אם אתה לא רוצה, סבבה, אבל תשמע. אז הלכתי ו- ודיברתי עם ראובן ועידן, זה היה בבית קפה, ב- אני חושב, בהרצליה, והם דיברו איתי ו- והשתכנעתי. <laughs> בסופו של דבר <laughs> אני פה, אז... כוח שכנוע טוב ל... לגמרי, אחלה שיחה איתה. יפה. נמשיך מכאן רגע לשאלה של... שאלה ששאלו באינסטגרם, okay. שזה קשור בדיוק לנושא, נועם לוי. Okay. שאל, איך מרגיש להגיע לנתניה אחרי בעצם שנהריה הפסידו בפלייאוף עונה שעברה? לנתניה, כאילו. לנתניה. מרגיש מוזר, כאילו, כי היינו פה בחצי, כאילו ברבע הגמר שזה היה חצי גמר בעצם, כי היה שתי עולות. ופשוט, פשוט עשיתם לנו בית ספר. היית טוב שם בסדרה הזאת. הייתי לא רע, במשחק הראשון שיחקתי לא הרבה, משחק שני המאמן פרגן לי, נתן לי הרבה, והיה לי גם משחק טוב. אז זה מרגיש כאילו מוזר קצת, אבל עכשיו אני מבין כאילו מה מדובר אחרי נתניה, כולם אומרים שזה מועדון... אתה יודע, מועדון כמו בועה כזה, כמו משפחה. אז עכשיו אני מבין uh, על מה כולם מדברים, ו... וזהו. ו... אמרת שגדלת ב... איפה אתה גר? בפרדסיה. פרדסיה כל החיים? נולדת כן. בפרדסיה? כאילו בינוב, ואז מכיתה ג' פרדסיה, כן. מכיתה ג' פרדסיה, אז... ואתה מוקף נתניאתים. השנה שעברה היה לך מאמן נתניאתי, שי סיגלוביץ'. המנטור שלך, אסף יגל, מי שלא יודע, נתניאתי במקור, נכון. גדל פה, שיחק, היה שחקן מדהים, עד גיל נוער היה... מפלצת. משהו לא רגיל, לא, אני לא זוכר, אני גם הרבה שנים שיחקתי, לא זוכר יכולות כאלה מבחינת כדרור, ג'אמפ מהמקום. מדהים. צעד היום, ראשון, משהו מטורף. גם היום, עם הבטן, עם הבטן, עם הכרס, וואי, וואי, זה מעניין לראות. אז uh, השאלה, uh, קודם כל, היית מתחת לרדאר פה. זאת אומרת, אף אחד לא ידע פה על עומר פולג. במקרה יצא לי, uh, הלכתי לעשות uh, טיפול לרכב, יצא לי לפגוש את uh, ארז חוטר. נכון. עולה לך השם הזה? בטח. ואז הוא סיפר שהוא אמר את זה כאילו בדרך אגב, אף אחד לא חשב שתהיה שחקן. Uh, היית ילד צנום כזה, רזה, פתאום הוא רואה אותך שידור בטלוויזיה, אומר, בואנה, הוא נהיה מפלצת, גם גופנית, גם חזק. אז תספר קצת על העבודה, איך אתה, איך כאילו, משחקן נוער אולי בינוני שאף אחד לא ספר, פתאום להיות שחקן מוביל בליגה לאומית. זה, זה תהליך שעברת גם גופנית, גם מנטלית, גם uh, הרבה דברים ששחקנים לפעמים מוותרים על הקריירה, שהם רואים שהם לא הולך להם כל כך בנוער, או לא יודע מה, לא סופרים אותם, פתאום היה לך איזו קפיצה כזאת. כן, האמת שבכל הנוער לא הייתי שחקן דומיננטי. כאילו הוזמנתי, לה, אתה יודע, למבחנים של הנבחרת והייתי תמיד מנופה בסיבובים הראשונים. הייתי כזה שמנמן, לא אתלט ביותר מדי, קצת קרוסינג, קצת זה, אבל uh, לא הייתי שחקן uh, כמו היום. האמת שההתפתחות שלי הייתה מאוד מאוחרת, כאילו. ב- רק בשנה אחרי י"ב, אחרי סיימתי כאילו את ה... בארה״ב, אז פתאום הרגשתי כזה, אתה יודע, פתאום אה, הגוף שלי נהיה יותר כזה, הפיתוח של פיזית, הגוף. פיזית, הכתפיים, כן. ה... אוקיי. אז כזה נהייתי יותר כזה מעוצב, וגם הכל התחיל להתחבר לי, כי פתאום ה... אני משחק עם שחקנים שהם בהפועל חיפה, למשל, שחזרתי, אז הייתי מול נאור שרון, שאז היה כאילו בעיניי, וואו, הרכז הכי טוב בליגה לאומית, שהיה יכול להיות גם בכיף, יכול לשחק בליגת העל, ואתה יודע, אני כאילו מצליח להתמודד עם, עם השחקנים האלה, ואני רואה ש, שאני ברמה. אז אתה יודע, ההתפתחות שלי הייתה מאוחרת. זה נתן לך ביטחון שהתמודדת עם שחקנים בעצם ברמה הזאת, כן. שעקבת אחריהם ופתאום התמודדת איתם, זה נתן לך את הביטחון להמשיך כן. ולעבוד קשה. לגמרי. אחלה, על הכיפאק. עכשיו, עוד שאלה שיש לי. שכחתי. שלומי, <laughs> יש לך עוד משהו לשאול? רוצה <laughs> להמשיך רגע על הקטע של העבודה, גם שאלה מהבית. Okay. אורי רוקח. שואל, מה אתה אוכל לפני משחק? עכשיו, אני יכול להעיד שאתה מקפיד על אכילה. בטח. אה, בצורה זו או אחרת, אבל אה, מה האורח חיים בקטע הזה של אוכל, של שמירה על הגוף? אה, בכללי, אני משתדל לאכול בריא. כאילו, לשמור על תזונה בריאה. לא, 
לא להגזים יותר מדי, לפעמים אני כן חוטא ואוכל... זה חשוב, זה חשוב. כן, שוקולד פה, גלידה שם. אבל לגמרי, כאילו, שומר על תזונה בריאה, הרבה חלבונים, הרבה פחמימה שצריך לפני אימון. ולפני משחק, יש לי שגרה קבועה תמיד, שזה סנדוויץ' עם חביתה אחרי האימון בוקר, ארוחת צהריים, ואז אני אוכל שיבולת שועל עם חלבון, וזהו. נשמע, נשמע מאוד נחמד. כן, <laughs> לא, לא טעים יותר מדי, אבל משתדל להשאיר את זה... אוקיי, okay. יפה. Uh, אור נראה לי נזכר בשאלה שלו. אוקיי. Okay. קצת uh, ג'וס. Uh, הגעת אלינו עם בלורית, יפה כזאת, שיער למעלה וזה. Okay. יש איזו סיבה לתספורת הקרבית שעשית? יש, יש סיבה, יש סיבה. Okay. זה היה בתחילת המלחמה, ממש בתחילת המלחמה. הייתי ב... לא זוכר, היה לוויה של מישהי מאוד... מישהי קרובה מפרדסיה שהכרתי אותה, שהייתי איתה בצופים וזה, ו... וחזרתי הביתה. ופשוט לא יודע מה עבר לי בראש, אמרתי, אין לי כוח לבלורית הזאת, אין לי כוח לכלום. לקחת את החוכמה אמרתי לאח שלי הקטן, תביא לי את המכונה, אתה קורעתי את כל השיער. איזה אומץ. אני יש לי בלורית, גם בלורית יפה, ואין לי אומץ אף פעם. עבר לי בראש, עבר לי בראש פעם לקצץ, אבל... אתה תשאיר אותה, לך. אחלה. לי אסור לדבר פה, אבל אני חשבתי אולי אחרי שרשד עזב, אז... אמרת, אחרי שרשד עזב עם מה שהיה לו, כן. טוב, בוא נדבר קצת על העונה עכשיו, בנתניה, בכיף. יאללה. הולכים משחקים מצוינים, דיברנו על זה. ברוך השם, כן. רוצה ללכת רגע לנקודה של העבירות, שעליה אמרתי שאני אזכיר אותה. אוקיי. בשלושה משחקים, כשיצאת בחמש עבירות, הפסדנו, שלושתם. אוקיי. עוד שני משחקים עם ארבע עבירות, אחד ניצחנו, אחד הפסדנו. אתה עובד על זה, אתה משפר את זה, אתה... מה, מה דעתך על זה? בוא, בוא נפתח את הנושא. אין בעיה. אני... קודם כל באתי מקבוצה שלא הייתי הבורומטר המרכזי, כאילו. הייתי שחקן ספסל שצריך להוכיח את עצמו בעיקר מהגנה. אז הייתי נכנס, ותחשוב, ארבע שנים כבר אני נכנס מהספסל וכאילו מנסה להוכיח את עצמי כדי לקבל עוד דקות. אז הייתי בטירוף בהגנה, והיו משחקים שנה שעברה בנהריה שהייתי משחק... עשר דקות ויוצא בחמש עבירות. כי אני, אתה יודע, מנסה... יש איזה משהו, יש איזה משהו, עומר, אחרי שאתה מקבל פאול, אני שם לב לניואנסים הקטנים. אתה כאילו נושם, אתה לא אומר כלום לשופט. אני, לפעמים, אתה יודע, יש שחקנים שמתפרצים ישר, זורקים איזה הרע, אתה נושם. אתה כאילו מעכל את זה שסבבה, הוא שרק, אין מה לעשות. יש לך איזה קטע כזה, אתה שמת לב לזה? אני פעם הייתי... כל שריקה הייתי הולך לשופט, מה, זה לא פאול, אבל למדתי שאין בזה, בזה כלום. שרק פאול, אין לי מה לעשות, אין לי... גם, גם אם הוא טעה, הוא לא יחזור לא בו, כאילו. אז אולי אני הולך אליו כזה מאחורה, שומע, נראה לי שלא היה פאול, ואז אתה יודע, הוא מסביר לי על הפאול וזה. כן, אפשר עוד להמשיך לעשות לחץ על השופטים, זה... זה התפקיד של רובה ועידן. הם עושים את זה כמו שצריך. אוקיי, זה מדליק אותך, כאילו, עבירות כאלה? אתה, כאילו... היה איזה משחק שנפתחת שם אחרי עבירה, אני חושב ברוממה. עשית משחק השני, כבר ברחתי נגד מי שיחקנו במשחק, כביכול משחק בית שלנו. נהריה. כן. אז נדלקת, אולי כי נדלקת כי זה נהריה. ברור, איזה שאלה. יפה. טוב, יש לך עוד משהו להוסיף פה, או שאני עובר לשאלות, לעוד שאלות? שאלות מהקהל. שאלות מהקהל זה שאלות של שחקני הקבוצה בעצם. כן, בטוח. אוקיי. נעשה כמו שעשינו עם אלי שאול בפרק הקודם. אני שואל את השאלה, ואתה צריך גם להגיד לי מי שאל את השאלה. סגור. בסדר? כן. מצוין. מי השותף הכי טוב לנסוע איתו לאימוני הקבוצה? מי שאל? ומה התשובה? איתן דרוט שאל, לדעתי. אוקיי. זה הקפטן שאל. אריאל. יש לי שתי תשובות. כאילו, את איתן אני לפעמים מחזיר אחרי אתלטי קליניק, הוא חוזר איתי. כן, של חמש דקות. אבל את אייזיק... למה, באתלטי קליניק לכאן? זה נסיעה? נסיעה, שבע דקות. מרביץ 180 קמ"ש, כמו בפלואו במשחק של המהירות. ואייזיק, אייזיק זה הפרטנר של הנסיעות. זה בחור טוב, אייזיק. אין על אייזיק. מחזיר אותו עד הבית. אגב, אתה יודע, משהו שחשבתי עליו, עומר, אנחנו קצת, אמרתי לך, אני פתח קצת. אין פה הרבה זוגיות בחדר הלבשה, כאילו, הרבה רווקים, לא? זה אתם... לא, 
הרבה. אתה בזוגיות? אני בזוגיות. אתה בזוגיות? אז כל מי שתכננה, כל מי שבנתה, זהו. אז אתה בזוגיות, אבל אייזיק רווק. אילי שאול רווק. אילי שאול רווק. חוץ מבוריס, אני לא יודע מי עוד יש לו. בוריס חברה. לוגשי יש לו חברה. אה, לוגשי תפסה אותו? חברה. ירדן, חברה. איתן דרוט. אה, אז התיאוריה שלי, התיאוריה שלי התמסמסה פה. מיכאלי נראה לי אין לו. בסדר, צריך לעבוד על זה. אז אתה מסודר. אני, ברוך השם, כן. יופי. זה יהיה השלב הבא בפודקאסט. אנחנו ניתן פה פינת פנויים פנויות כזה, נעלה שחקנים. תשדך בין... טוב, אני ממשיך עם השאלות. אתה מוכן? אותו קונספט. מתי אפסיק לסחוב אותך בפולו? כואב לי הגב. איתן דרוט. נכון. אז מתי, מתי הוא יפסיק? די, נו, לא ססלמה שלוש, אנחנו כבר ב-10-0. זה אנחנו מול אוגשי ו... דוטן. אה, קדימה אחורה של עידן, נו, כל פעם. קדימה, למטה למעלה, קדימה אחורה, משהו כזה. מה זה בדיוק? הוא זורק, אז הוא כאילו לוקח את הכדור אחורה ואת הגב, אז כל הגוף הולך קדימה. אז עידן קורא לו אחורה, קדימה. גם אלירן גואטה הייתה לו זריקה כזאת, שהוא היה נעמד על הקשת של השלוש, נותן את הזריקה, והוא היה מגיע איכשהו לטבעת עם הזריקה לשלוש. אז ככה היית. כן. טוב, עוד שאלה. כמה טוב השם? מי שאל וכמה טוב? מי שאל? אימרי? לא, עוד ניסיון, עוד ניחוש. חיון? לא, שאל אדם צדקה. אה, אחלה, אדם. כמה טוב השם? אין על הקדוש ברוך הוא, זה קשר מיוחד מאוד. נוסיף שגם אחרי שאתה... אחרי שיש לך סלים טובים, נקרא לזה ככה, אתה נותן איזה... לגמרי. עוד היה למעלה שעידן קצת הכניס לך לזה, אני מאמין, עידן וראובן. זורק לי הערות לפעמים. זה גם היה נגד נהריה, שהודית, ואז חטף מסל בצד השני. אבל קראתי שלושה, מה זה עליה? זה נקודה לנו, זה בסדר. מצוין, מצוין. בוא נלך קצת, קצת, נסטה מהזה, ונלך מקצועית על השני משחקים האחרונים. היה לך משחק נגד ראשון לציון, באמת הצגה, גם רבע אחרון, גם כשנכנסת, זה גם היה שינוי, פתאום בשני המשחקים האחרונים אתה עולה מהספסל. זה משהו שגורם לך אולי איזו תחושה אחרת, להרגיש אולי יותר בנוח, כי זה נראה שבשני המשחקים האחרונים התפוצצת. את האמת שלא... לא דיברו איתי על זה לפני, כאילו לא אמרו לי, אתה בא מהספסל, פשוט כשאמרו את החמישיות לפני המשחק, ראובן אמר לי, אתה מתחיל לספסל היום. הסתכלתי עליו, עשיתי לו עם העיניים סבבה, וזה לא משפיע עליי יותר מדי, כאילו זה לא... אני חייב להיות בחמישייה, וזה... מבחינתי זה אותו דבר, אם לעלות מהספסל או... אבל זה כן עשה לך טוב, זאת אומרת... מסתבר שכן, האמת שלא לא חשבתי על זה, רק אחרי המשחק השני, דיברתי עם בת זוג שלי. ואז היא אמרה לי, כאילו, איך אתה מרגיש עם זה שאתה בא מהספסל? אז אמרתי לה, כאילו, זה היה שני המשחקים הכי טובים שהיו לי בקריירה, אז, אז נראה לי סבבה. לא... בגלל עומס דקות, גם שלך וגם של אילי שאול, פתאום כשאתה בא מהספסל, אתה פתאום בעצם מרוויח חמש דקות של סוג של מנוחה, שאתה בעצם נותן את האקסטרה הזאת בסוף, אולי זה באמת מה שמשפיע עליך גם בדקות האחרונות, שאני רואה ש... כן, יכול להיות. שני המשחקים האחרונים, רבעים אחרונים מצוינים. הרי במשחק האחרון, אולי, אתה יודע, לקחת עוד כדור בסוף, אבל בוא נזכיר קצת נתונים, 32 נקודות, אתה אוהב להזכיר לי, חמישה ריבאונדים. חמישה ריבאונדים. אתה אוהב להזכיר לי תמיד, הריבאונדים חשוב. כי עידן יושב עלינו על הריבאונדים הזה. מעולה, אבל בוא נדבר על הריבאונדים רגע. במשחק האחרון, אולי זה בעצם היה שובר שוויון בהפסד. נתניה, total rebound, 22, שומרון, 45, total rebound. ואופנס ריבאונד 16, זה אומר מעל כפול 2, אפילו מעל... כן, זה... פירקו אותנו. פירקו אותנו לגמרי. לדעתי בכללי זה העקב אכילס שלנו, של הקבוצה. בעיקר בריבאונד, כאילו אנחנו לא סוגרים מספיק טוב לריבאונד, אנחנו צריכים לדעת להיות יותר אגרסיביים בעיקר בריבאונד הגנה, ו... וזה משהו שאנחנו... שיהיה מפתח בשבילנו בהמשך. 
על הכיפאק. שלומי? טוב, נשאל את השאלות הכלליות האלה, ששואלים בכל פודקאסט או בכל איזה ראיון כללי. אם לא היית כדורסלן, מה היית? ולמה זה רב? סתם. שאלה טובה, האמת. לא הייתי כדורסלן. לא חשבתי על זה, האמת. לא יודע, אולי כדורגלן? כן, אבל אמרת שאתה לומד... כן, אני לומד פסיכולוגיה חברתית. לא כי אני רוצה להיות עכשיו איזה פרופסור או משהו, זה נושא שמעניין אותי. זה גם, אתה יודע, לוקח לי קצת את המחשבה מהכדורסל, כאילו, אני לא כל היום חושב על כדורסל, זה נותן לי כזה, אתה יודע, כזה פינה של עצמי שאני לומד. כן, להירגע לא חושב על כדורסל. וואלה, אצלי הקטע זה בדיוק הפוך, אני מגיע לכדורסל, אני מתנתק מכל דבר שיש. אני כאילו מגיע, אני יודע שיש לי עכשיו שעתיים משחק. צעקות, להתנתק מכל דבר, אין שום בעיות, אין לימודים, אין עבודה. אין... כן, זה ממש נחמד. אני חייב להגיד אבל בכללי למשחק שלך, נחזור רגע לזה, יש משהו בפלואו של המשחק שלך שאתה רץ, שהוא מדהים אותי. כאילו... אני לא יודע איך להסביר את זה, מין כזה רוח כזה שרצה על המגרש, הבגדים עפים כזה אחורה ואתה כולך שועט קדימה, זה גם הספין מוב שעשית במשחק האחרון היה... היה מדהים. אור, אתה רוצה להוסיף? עוד דבר? מאיר טפירו התחיל לעבוד איתנו עכשיו. נכון. פעולות אישיות. יש איזה דמיון בינך... אנחנו עוד מעט נציג אותו באופן רשמי, אבל התחיל לעבוד איתנו על... איתכם, על מה בדיוק, תסביר? פיק אנד רול בעיקר. כאילו, איך לקרוא את הפיק אנד רול. כן, אבל מה הוא עושה ביום-יום, בשבוע? הוא מתראה איתכם, זה נקרא פיתוח שחקנים. כן, זה פיתוח שחקנים. הוא הצטרף עכשיו למשפחה של שחקן אמתי, לפי מה שאני הבנתי. אוקיי. הוא מגיע פעם בשבוע אלינו, שיש לנו איתו 50 דקות, אפשר להגיד, אימון אישי. הוא לוקח את הגרדים גבוהים, וכל פעם זה משתנה, כאילו. אתה יודע מה הקו דמיון הכי דומה בינך לבין מאיר טפירו? נו. אתם שניכם לא פגשתם זריקה שאתם לא אוהבים בחיים. זה כאילו, זה... לגמרי. מדהים. והוא היה סקורר אדיר, ובשלהי הקריירה הוא גם הפך להיות פוינט גארד של פיקן רול וזה, ואפשר ללמוד ממנו דברים. עד היום הוא משחק, ראיתי אותו בכמה קליפים. כן, הוא בן 48, 7, תגיד, הוא עושה להם סלט, כאילו. חמסאים, תשע אסיסטים, עשר נקודות. גם איתנו, אתה יודע שהוא עובד איתנו על הפיקן רול. אז לפעמים הוא כאילו, אחרי שהוא מתחמם, אז הוא אומר, טוב, טוב, עכשיו תשמעו, הוא רציני. אתה יודע, אנחנו שומרים, ובהליכה, הוא, אתה יודע, מוסר את הכדורים, הוא עושה לנו בית ספר, משהו מטורף. יפה, מדהים. ממש לפני השאלות המהירות של הסוף, אם יש לך איזה סיפור, משהו מצחיק, משהו מיוחד שקרה בקבוצה, לאו דווקא בקבוצה, אבל אם יש לך איזה סיפור ככה שעולה לראש... אתה צריך להגיד לי לפני, הייתי בא עם זה מהבית. טוב, תחשוב על זה, אני אתן עכשיו שלוש שאלות זריזות, שנשאל עוד בכל קטע כזה. סגור. איזה קבוצה תנצח, קבוצת גרדים או קבוצת צנטרים? גרדים. גרדים. כן. אוקיי. בילוי מועדף? מי מהאוהדים שרוצה לראות אותך, איפה הוא ימצא אותך? בבית. בבית. בבית עם בת זוג שלי, רואים סרט או משהו כזה. יאללה, מצוין. כן. בסוף פופקורן, פופקורן זה לחתום. פעם באמנתי לך, פעם בשבוע. צ'י די, צ'י די. יורו ליגו NBA? NBA. שאלה טובה, לא יודע. אבל אמרת NBA, אז אנחנו נלך על ה-NBA בשביל העניין. יפה, טוב, OP, יש לך איזה מסר לקהל, משהו להגיד, ככה, לסוף הפודקאסט, לסיום? אנחנו צריכים שתבואו לכל המשחקים. אנחנו צריכים שתבואו לעודד אותנו. בכל מקרה, אנחנו לא מפוצצים בקהל. בעזרת השם בפלייאוף אנחנו כן נהיה, אבל עד שנגיע, אז תגיעו, תעודדו אותנו, אנחנו צריכים אתכם, זה נותן לנו הרגשה טובה, זה דוחף אותנו, ו... ואנחנו מחכים לכם במגרשים, חד משמעית. סגור, אז OP. עומר פולג, תודה רבה. תודה לכם, תודה לכם. תודה שבאת להיות איתנו. המון בהצלחה, ואנחנו מחכים לראות שתמשיך להפציץ גם בישורון וגם בכל משחקי החוץ כמובן, כן. אמן, אמן. יאללה, רוץ לאימון, אנחנו לא, לא נגזור ממך עוד זמן. טוב, אור, היה תענוג לארח את עומר. כן, 
היה מעניין, האמת שהיה מעניין, דברים שאני לא ידעתי בכלל עליו. כן, מאוד בחור נחמד גם, בכללי. צנוע. צנוע, עובד קשה. לאחד שדופק 30 נקודות, אתה יודע, יש כאלה שהיו באים לפה עם האף למעלה, כל הרעיון היה עם הראש למטה כמעט, וכיף לראות אנשים צנועים כאלה שגם מאמינים בהשם, וגם מצליחים. כן, סבבה, מאוד לנו גם היה מאוד נחמד לשמוע את עומר. בואו נזרוק מילה ככה על הארנה החדשה, מי שראה, לא ראה באינסטגרם, העלו עכשיו עם העירייה והכל, יש ארנה כבר בנויה. מרים הוציאה סרטון שאנחנו גם שיתפנו אותו, נראה מדהים, נראה מדהים ומוכן כמעט באופן מלא. נשאר עוד דברים קטנים ואנחנו מקווים שבקרוב, אנחנו ממש בקרוב ניכנס לשם. ומרגש, זה מאוד, מאוד משהו מרגש. שחיכינו לו איזה 20 שנה ככה. כן, אמנם רחוק מהבית, אבל <laughs> לא נורא. כן, נזרוק, אבל חייב להגיד איזה מילה על זה שציפינו קצת לצבעים אחרים. לא? הייתה, לפחות בסלים, הצליחו, אתה יודע. הצליחו, איכשהו הצליחו. סלים אדומים. הצליחו, הסל, הסל השתנה, יבלו הבטיח לנו שהסל השתנה. יבלו זה המנהל של, האולם, של המגרש כדורגל, okay. הוא הולך להיות המנהל של ה... שולט על שני המגרשים. כן, של האולם כדורסל גם. והוא הבטיח שהסלים לא יישארו אדומים. אז אנחנו מקווים שהוא יקיים את ההבטחות שלו. ועוד משהו, מישהו הצליח לשכנע אותי והסתכלתי. פתחתי גוגל, תפתח. אוקיי. בלומפיד, טדי, כל המגרשי כדורסל, ארנה של הפועל ירושלים וכולי וכולי וכולי. כולם הולכים על הצבע הזה עכשיו של הכחול, לבן. וזה נהיה איזשהו משהו עיצובי של כל הזה, ושכביכול לא להיות... זה נכון, אבל לדעתי זה מחדל בכללי שזה קיים, שזה, שזה בהחלט ככה. בסדר, לא נורא. המטרה זה גם... הנקודה היא, יגיעו אוהדים, יגיעו עם חולצות צהובות, חולצות שחורות, סעיפים, דגלים, נעשה שם אווירה ביתית מטורפת, ואז שום צבע לא ישנה, כי זה יהיה הבית החדש שלנו. אז גם לשם אנחנו נגיע בעזרת השם בהמשך העונה. בינתיים אנחנו כאן בישורון. אור, תודה רבה לך על עוד פרק מעניין. תודה לך, שלמה, זו פעם אחרונה שאתה מביא אותי יום שישי. בסדר גמור. יש לנו עוד אורחים מפתיעים בפרקים הבאים, אנחנו כבר עובדים על כל דבר. אם יש דברים שרוצים כמובן להוסיף וכולי, אפשר לשלוח לנו. באינסטגרם, בפייסבוק, בטיקטוק, איפה שאתם רוצים, תשלחו, זה עובר אלינו. לסוף רק נגיד שכמובן הפרקים עולים לפודבין, ספוטיפיי, עוד מעט יעלו לאפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, איפה שצריך, ואנחנו נמשיך משם. <laughs> דברים כאלה. יאללה, אור, תודה רבה. תודה לך. יאללה, שנתראה בניצחונות.